0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. Boa noite, está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Hoje nós vamos falar sobre jornalismo de dados, sobre covid, sobre a vacinação e para isso está aqui comigo na mesa o Pedro, a Milene e a Bibiana. Oi gente.
2: Oi pessoal, boa noite.
3: Olá, boa
1: noite. Olá pessoal. Eu sou a Letícia, eu sou estudante de jornalismo da UFSM e vou apresentar um pouquinho sobre o Boca para vocês. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo aprofundado e local aqui em Santa Maria e neste momento atua em programas semanais aqui na Rádio Armazém e em conteúdos lá no nosso site bocajornalismo.com
2: Siga o Boca Jornalismo também nas redes sociais por meio do Facebook ou no Instagram pelo bocajornalismo Por lá você encontra informações sobre os assuntos abordados pela equipe além de saber em primeira mão os conteúdos publicados no nosso site Agora você também pode contribuir com o nosso trabalho. Boca Jornalismo aceita contribuições via Pix. A chave é pix.bocajornalismo.com
3: E como a Letícia conversou um pouquinho, é, nós, nesse programa a proposta é iniciar a investigação quanto à vacinação em Santa Maria. A gente vai abordar essa questão e outras né, que envolvem uh, a Covid-19. E para falarmos é, sobre essa questão, a gente vai iniciar uh, olhando para os dados disponíveis, onde estão esses dados, que, o que podemos inferir a partir deles. Então, estamos partindo de aplicações, de técnicas de jornalismo de dado. Isso, a gente já diz, isso não é comum, é, mas entendemos que é o momento para podermos é, botar um pezinho lá né, no campo específico do jornalismo para contribuir com o cenário noticioso de Santa Maria. A gente já indica aqui. São muitos dados? Sim, são sempre muito da muitos dados que estão envolvidos é, dentro do que a gente entende aí de, de dados que circulam quanto à Covid-19. A gente tem dados que vão ser uh, sobre consequências diretas e, co e como consequências indiretas também da Covid. Então, ali a gente tem sobre vacinação, sobre leitos, sobre verbas. E daí tem também essas, essa, esses dados que, que vêm como consequência à COVID que podem ser tratados de outra forma em outro momento. Mas vamos partir hoje de dados que são diretamente ligados à COVID. Particularmente, a gente entendeu que seria interessante olharmos para a vacinação nesse momento Sendo que durante o ano de 2020, mil e. e é, que é o mês de 2021, a gente já estava fazendo boletins que, que falavam uh, pontualmente sobre a Covid em Santa Maria. Então a gente a, acabou nesse momento, é, nessa temporada também, partindo do princípio de que a gente queria deixar um pouquinho é, esse boletim de fora e vamos trazer no decorrer da temporada. Algumas, alguns programas específicos que tragam essa temática, enfim, daí a gente aposta nesse momento para olhar esses dados ver o que a gente pode é, tirar, né? O que a gente pode, a partir deles, é, constatar, enfim, que tipo de investigação a gente pode fazer. Não é uma tarefa fácil, já, di, já dizemos, né? Por quê? A gente tem que olhar esses dados e entender o que, que a gente pode avançar, e também entender como, a partir deles, a gente pode informar alguma coisa. E uh, jornalismo de dados não é algo comum para todo jornalista, e particularmente para nós também não. É, eu peço licença para ter esse momento para explicar um pouquinho sobre jornalismo de dados, porque eu tenho uma pesquisa em desenvolvimento neste campo, particularmente, entrevistando jornalistas de dados durante meu mestrado. Então, algumas coisas que... Né, eu consegui absorver dessa área tão complexa, eu vou estar tá falando um pouquinho e tentando e pôr um pouco na prática este campo que é tão difícil e é um campo que tem como, como norte assim os dados. A gente não fala de dados somente quanto a número, a gente fala sobre dados de forma geral, tanto que no ano de 2020, durante as eleições, o Boca fez uma matéria guiada por jornalismo de dados Uh, dentro da, da parte de atas, né? as atas do legislativo, a gente olhou essas atas e a partir delas inferimos algumas questões quanto o que, que se discutia dentro da, de reuniões né? no, na Câmara de Vereadores e daí a partir das atas dessa, dessas sessões da Câmara a gente conseguiu inferir alguns temas que foram debatidos durante um certo período e a gente produziu essa matéria. Se quiser, fica à vontade, vai lá no site do Boca e dá uma olhada. Então, os dados que a gente pode investigar não é somente números, é também esses dados que estão aí uh, em forma textual, né? E dados também não é algo novo para o jornalismo. O jornalismo trabalha com dados desde sempre, né? Então, a gente trabalha ali com jornalismo com dados, mas o que diferencia jornalismo de dados do jornalismo com dados é que a gente vai ter muitas vezes softwares e muitos, uh, muitas informações e, e saberes que a gente vai estar tá buscando em outros campos que não do jornalismo para conseguir lidar com esses dados. Principalmente bases de dados grandes, complexas, que tu vai precisar, muitas vezes, de uma grande quantidade de memória para te botar no teu computador e conseguir abrir esses dados. E, e também dados que estão em formatos diferentes não aquelas de planilha que a gente conhece, que basicamente a gente trabalha. Então, o Jornalismo de Dados tem essa, é, essa complexidade de habilidade com instrumentos que vão conseguir manipular esses dados, e, e não só instrumentos, gente. É, a gente está falando também de saberes. Como eu, jornalista, vou ter um conhecimento que é de software, conhecimento de estatística para conseguir ler esses dados, fazer cruzamentos conhecimento de designer, porque eu vou, muitas vezes, ter que apresentar esses dados para vocês. Então, é um campo, sim, que não é muito próximo ao Boca Jornalismo e na nossa equipe, mas a gente está querendo investir nisso e acho importante esse momento para a gente conseguir ter um, um, um passo a mais no trabalho do jornalismo, no um trabalho noticioso do Boca, né, com o jornalismo. É, o que a gente precisa... Entender que nesse programa, exatamente, a gente está só discutindo o que que a gente está vendo dentro desses dados. É, tanto em questão de local, tanto em questão de o que, que a gente tem de estrutura básica é, em, em que eu possa mexer, o que que eu não posso mexer, se ele é aberto, se ele não é. E também isso vai muito de análises quanto a essa disponibilização dos dados. Ou seja, o governo está fazendo um bom trabalho com isso, na disponibilização desses dados para a população. Eu acho que, uh, durante esse programa, a gente vai estar tá discutindo um pouco sobre isso também, nesse, nessa leitura preliminar de base, das bases de dados uh, que o, o governo disponibiliza, como a gente consegue ver esses dados e quais são aí os nossos desafios. né? Pensando como jornalistas e pensando também como público, né? Como, como eu, um público, uh, público em geral e nós, públicos em gerais, conseguimos é, ter um controle também do que está acontecendo através dos dados que são disponibilizados uh, sobre Covid-19, sobre vacinação, sobre enfim, investimentos. Eu acho que é por aí que a gente vai discutir hoje, espero que você fique à vontade. Para estar conosco, qualquer dúvida, por favor, uh, te tentem aí dar uma comentada no nosso chat da Rádio Web, né? A gente tem um chat aí que está disponível para te comentar alguma coisa ou entrar em contato com o Boca que a gente já deu as nossas credenciais no início.
1: Eu acho que é bem esse ponto, né, Bibi, que você comentou. É, de que a gente não tem como trazer todos esses dados, porque são inúmeros dados, né, inúmeras informações disponibilizadas, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho dessa discussão que é tão importante para né, a construção de, de cidadãos e também de jornalistas. Né?
3: É um grande, um grande ponto assim, no Brasil que circula essa discussão, que a gente vai ter só uma, uma pontinha desse iceberg aí, é a Brage. a Abrage é uma uh, associação enfim, que de, brasileira de jornalismo investiga investigativo e através dela muitos dos jornalistas que hoje fazem jornalismo de dados uh, conheceu esse campo e também uh, muitos dos que vão se formar e que vão estar praticando uh, esse campo, né, estarão nesse campo vão ainda estar né, dentro uh, fazendo cursos através uh, da Abrage. Então, ponto que teve dia 28 agora de agosto o domingo de dados. É, eu não me lembro, acho que é a terceira ou a quarta edição que a Abrage faz isso pontualmente. Antes ela discutia jornalismo de dados no decorrer do seu, do seu seminário. E hoje... E, dia 28, junto ao, ao evento que eles fazem né, para discutir jornalismo, enfim, jornalismo investigativo e inovações, é, eles trazem, dia 28, o Domingo de Dados, enfim, já disse que não lembro agora a, exatamente uh, a edição que está, mas ali eles falam pontualmente sobre a, dados da vacinação no mundo, quem deu a oficina sobre isso foi a Ana Carolina Moreno, da TV Globo, e o Diego Ricardo Xavier, da Fiocruz. Então, eles pontuam muitas questões quanto plataforma, sobre os cuidados que a gente tem que ter ao falar sobre, ao observar esses dados e ao falar sobre essa, esse contexto, né? Dos dados sobre vacina. Lembrando, primeiramente, que os dados sobre Uh, sobre Covid-19 são feitos por pessoas, ou seja, são pessoas que estão preenchendo uh, formulários. Vai lá na tua, vaci na tua vacinação, quem, te, quem é que, te, uh, que fala contigo primeiro? Enfermeiro, técnico? E vai ali, vai estar com uma planilha, vai anotar teus dados e depois disso vão ter que passar para o sistema. Então, vê o quanto muitas vezes passa esses dados, né, esse preenchimento de dados por muitas mãos até chegar lá ao nosso, a, a sei lá, ao Ministério da Saúde que vai compilar isso ou outros lugares, né, vão compilar isso, vão disponibilizar. Então tem que lembrar sempre que é através de muitas mãos é através de, e através e através de muitos processos que esses dados vão passar para chegar até nós. É, lembrado isso, acho que já, já dá para a gente passar para um pouquinho dos dados, né, pessoal?
1: Isso mesmo, então agora a gente vai apresentar um pouquinho desses dados é, que nós retiramos, né, dessas plataformas. E primeiro, então, a gente fala sobre os dados nacionais, é, que eles são disponibilizados uh, pelo Ministério né, da Saúde. E os dados que nós temos aqui, pelo menos... Esses dados nacionais a gente retirou no dia 3 de setembro, que foi na sexta-feira, uh, por volta das 17 horas uh, desse dia, né? Então, sobre os casos confirmados no Brasil, nós temos até esse dia uh, 20.856.000. Uh, já são 582.670 óbitos, em decorrência da Covid e a vacinação, nós temos uh, 197 milhões 285 mil da primeira, segunda e dose única. E também tem um ponto importante que depois nós vamos é, falar com mais atenção, que são os recuperados, né? O que seriam os recuperados da Covid-19 que nós temos. Uh, 19.820.000 recuperados, então.
2: Já na esfera estadual, é, a base de dados também foi atualizada na sexta-feira, dia 3, e ela foi atualizada ao meio-dia, volta do meio-dia, 1.369.407 né, recuperados, o que representa 97%, e acumulando também 34.296 óbitos. Já a vacinação acumula um total de 11.966.908. Só que o site do, que, é que traz esses dados não expõe ele de uma maneira muito linear, já que nem todos os dados estão disponíveis para download, então alguns estão disponíveis em determinados formatos, enquanto outros não estão. É, as cores e os formatos que também foram escolhidos para expor esses dados é, Também não são os mais fáceis, então alguns são expostos de forma clássica, né, que é, aquele, que é aquela pizza em formato de pizza Só que para comparação isso é, não é muito fácil porque tem que estar tá com o mouse ali passando e olhando um por um Então é uma visualização que não é muito simples e a página também não tem muitas subdivisões, então os dados estão acumulados num lugar só. A página é visualmente carregada de informações que nem sempre estão é, fáceis, né? Porque parece que tudo é a mesma coisa. Então a gente tem que olhar por partes e tá, sempre tem muita coisa para olhar e, e essas coisas nem sempre estão... Né? Também tem questão de número, porque a pandemia já está durando mais de um ano, então a gente tem dados lá do começo... E isso poderia estar sendo mostrado de outra forma. E também que a vacinação, principalmente, né, que é outra plataforma do site, ela também não está disponível para download de todos os dados. E como é uma visualização estadual, tem muitas especificações de cada cidade, de cada município e as subcategorias, as pessoas que já passaram pelas doses. E isso também não é muito visualizado, é visualizável, porque são muitos municípios, são muitas informações com muitas subdivisões e a escolha que foi feita ela não consegue dar conta de tudo isso. Então, outras escolhas poderiam ter sido feitas.
3: É, muitas questões, né, Pedro? É, eu, eu já vou aqui né, interferir e dizer que, eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas o Jornalismo de Dados nunca é uma leitura muito fácil para o público. Eu, particularmente, muitas vezes tenho eu tenho uma, uh, visualizações de dados, gráficos, enfim, que eu demoro muito tempo para conseguir visualizar, entender a lógica do, 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 do que o conteúdo está me dizendo. E não só porque aquela visualização é mais fácil e mais difícil. Às vezes é um, o que a gente tem de ensinamento sobre isso, né? É muito difícil no colégio a gente conseguir aprender sobre esse tipo de visualização. Essa questão da estatística, de conseguir pôr é, realmente nos dados e conseguir ler eles, é muito difícil a gente ter esse ensinamento. E daí isso vai ter consequências agora, quando a gente precisa ler muitos dados e a gente não consegue. Primeiro, porque, ok, a gente tem restrições na produção desses, dessas visualizações, mas a gente também tem restrições uh, quanto ao ensino de ler essas visualizações. Não tô tirando o nosso da reta, nós né? como comunicólogos em produzir esse tipo de conteúdo que não seja de fácil acesso, né? Não tô tirando o nosso da reta, Eu só quero dizer que tem questões quanto a isso muito maiores. É, uma das questões também, fechando parênteses e abrindo outro, que é essa questão dos dados serem disponíveis para download ou não, né? Dentro, do dentro da, desses dados, a gente pode ter tabelas, enfim, que são abertas, né, ou que são é, estruturadas já de forma que a gente não consiga manipular esses dados e aplicar depois softwares para conseguir ter o um cruzamento, enfim, de informações que agilizem o nosso trabalho como jornalistas. A gente sabe que a rotina do jornalismo é muito rápida, né, que a gente tem que fazer produções é, que sejam mais instantâneos e que, às vezes, não gente não, consiga, não consegue aí, tirar do, do, dos dados o que a gente precisa. E é exatamente aí que o jornalismo de dados entra para conseguir, a partir de técnicas, um, enfim, usar da tecnologia, do avanço e programas e softwares, para conseguir tirar né, informações o mais rápido possível para agilizar a nossa vida, conseguir extrair uh, e usar esses dados. Então a gente tem uh, dados que são mais uh, que já vem estruturados para nós e que e outros dados que é que são os microdados que a gente chama que são dados que a gente consegue mexer. Então o que o Pedro estava falando que eu vou esticar um pouquinho mais aqui é sobre o quanto em alguns momentos a gente tem esses microdados e em alguns momentos não porque não sabemos, não tem como a gente né, ditar a regra aqui, às vezes a gente não sabe realmente falta essa transparência. O que a gente pode dizer é que em alguns momentos eu consigo, a partir de ali no, nos dados que o Pedro trouxe, no Vacina Saúde rsgov.br, que é o site, o painel particular, uh, particularmente falando sobre vacinação dentro do, do governo uh, estadual, a gente tem dados ali que falam, sim, né dados abertos, que são, sim, um, CSV, que a gente chama, que são microdados, a gente consegue fazer cruzamentos, e a gente vai ter também, dentro de uma tabela, a falta de algumas... É, alguns possíveis cruzamentos que estão na visualização do site, mas que quando a gente abre... O CSV, né? A gente já a tabela, a gente não vai ter estes dados. Então, fica aí um, uh, uma lacuna, né? Que a gente conseguiria é, cruzar dados a mais, a gente não vai ter disponível para cruzamento. Uma pena, não é mesmo? Espero que em algum momento a gente consiga é, adquirir esses dados. E se a gente não conseguir, dentro dos dados que tem, dentro de, do, do portal, ou seja, eu não posso.. É, depois, abrindo todos os dados, né? Se faltar algum que eu acho interessante, posso sim é, entrar em via Lei de Acesso à Informação e pedir esses dados e ver se o governo, é, em qualquer um dos âmbitos, tem esses dados para me dar, uh, porque é uma questão importante: essa transparência, tanto ativa quanto passiva, tem que acontecer. Então, vamos vasculhar o site, ver se aqueles dados estão disponíveis em CSV para conseguir manipular. Uh, se não tiver no, no site, a gente pode entrar em contato e, via Lei de Acesso à Informação e conseguir solicitar esses dados. Acho que é bem importante a gente entender isso, que todo o brasileiro, enfim, qualquer pessoa pode solicitar esses dados porque não é uma, um, um mecanismo que seja só para jornalistas, mas, infelizmente, é o que mais usa porque é muito burocrático, enfim, tem uma estrutura padrão para te solicitar esses dados e às vezes não é uh, usado, né? enfim, basicamente por um cidadão.
2: Voltando no, no parênteses que você fez, no primeiro parênteses, também voltando no que você falou lá no começo da introdução do jornalismo de dados, tem todo esse desafio de primeiro encontrar esses dados, depois para conseguir entender eles, depois, conseguir trazer eles dentro de uma perspectiva de jornalismo de dados. Depois, de uma pers perspectiva de jornalismo mesmo, de trazer isso de uma forma informativa que seja acessível para o público, né? Fazer essa, essa, essa tradução. E depois, ainda encontrar uma forma de expor esses dados, caso seja visual, né? Mas dispor expor ela de uma forma que. É, pensando no design, né? Então, é um processo muito grande que envolve várias áreas e. É difícil.
0: Exato. Essa é uma análise muito importante, né? Como já foi mencionado, tudo são escolhas, né? E voltando um pouquinho para os dados, eu vou trazer agora os dados de Santa Maria, também atualizados dia 3 de setembro, então na última sexta-feira, e colhidos ali por volta das 17 horas. Bom, então até o dia 3, a gente tinha em Santa Maria 43.241 casos confirmados de Covid-19, 40.357 pessoas recuperadas da doença, 822 óbitos, e os dados da vacinação, né, aqui contando o total de doses aplicadas, era de 301.856 doses. Então, eu acho importante uh, falar aqui, né, que esses dados todos foram colhidos diretamente do site da Prefeitura de Santa Maria, e como já foi mencionado, né, uh, a gente tem uma série de escolhas aqui na forma de apresentação desses dados. né? Por exemplo, a gente tem, na maioria dos sites, não apenas no de, referentes né, aos dados de Santa Maria, mas também uh, referentes aos dados estaduais e nacionais, a gente tem um grande destaque, por exemplo, para o número de pessoas recuperadas. Só que a gente aqui não está debatendo né, até que ponto essas pessoas estão recuperadas. né? Inclusive, isso vai ser mencionado mais adiante. Mas é interessante a gente analisar toda essa escolha de como esses dados estão apresentados, quais as cores assim, estão, foram utilizadas para mostrá-los. Então, são escolhas que
1: não estão ali por acaso, né? todas têm um propósito. Outro ponto a se ressaltar também é a questão dos recuperados, né, Milene? É, eu acho que você pode falar um pouquinho sobre essa situação, mas de que os recuperados, na verdade, são pessoas que ficam com sequelas, né? são pessoas que... Uh, passaram pela Covid-19, pela doença, e que uma hora ou outra ficam com algumas sequelas uh, do que foi a doença, né? Muitas pessoas se recuperam muito bem, mas, obviamente, a gente não tem estudo ainda de como essas pessoas estarão, né, daqui dois anos, por exemplo, uh, cinco anos, Uh, se vai restar algumas sequelas da doença nas pessoas, né? Sobre, enfim, né, Letícia, tu trouxe
0: essa questão dos recuperados, né? Uh, eu trouxe aqui três estudos, enfim, realizados esse ano, que mostram, enfim, que esse número de recuperados, na verdade, a gente tem que tratar como não recuperados, né? Porque são pessoas que muitas vezes, como tu mencionou, têm sequelas, enfim, e voltam a utilizar o sistema público de saúde para tratar sintomas que persistiram. Em fevereiro uh, deste ano, a gente teve um estudo de um grupo de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia, que fizeram a revisão, enfim, de 18 mil pesquisas, uh, publicadas até 1 de janeiro de, deste ano, e eles pegaram as 15 principais publicações de diferentes países e traçaram, então, os principais sintomas que se prolongam depois da covid foram analisados 47.910 pacientes e eles relataram ter fadiga, ter dificuldade de atenção, ter perdão de cabelo, dificuldade para respirar. E cerca de 80% dessas pessoas ainda tinham algum sintoma pelo menos duas semanas depois de já estarem recuperados, né? Recuperados aqui, entre aspas, né? Não estavam mais transmitindo vírus para outras pessoas, mas ainda estavam sofrendo com as consequências dele. Em maio, também, a revista Piauí publicou uma revisão também de outros 45 estudos envolvendo, dessa vez, 9,8 mil pessoas recuperadas que mostraram novamente os sintomas de fadiga, problemas de sono, depressão e até queda de cabelo. E mais recente, agora em agosto, a gente teve um estudo publicado na revista The Lancet onde os pesquisadores acompanharam 1.276 pessoas que, que tiveram alta de um hospital de Wuhan e após uh, seis meses, 68% dos pacientes ainda apresentava pelo menos um sintoma da doença. E depois de um ano, 49% desses pacientes ainda apresentavam algum sintoma. Então, a gente tem aqui, novamente, né, sintomas como fadiga e exaustão, que são os que mais aparecem, mas a gente tem uh, problemas emocionais também. A gente tem esses impactos emocionais sendo relatados nesse, nesses estudos. A gente tem aqui ansiedade, a gente tem depressão. Enfim, são pessoas, como a gente tinha mencionado antes, que muitas vezes estão voltando, tem que voltar para um, uma recuperação prolongada por conta da doença, né?
1: Então, novamente, estão recuperados mas recuperados até que ponto, né? Como já mencionado, né? São escolhas feitas ao você uh, disponibilizar essa plataforma né, uh, com acesso, que as pessoas tenham acesso a essas informações são escolhas feitas e que cada cidadão vai retirar dali o que acha importante, né? Mas é muito importante que a gente ressalte este ponto e de como a vacinação também é muito importante nesse momento, né? Para frear a disseminação do vírus, para que pessoas não. Uh, para que a gente não superlote novamente os leitos, né? Uh, e o nosso sistema único de saúde. E que também a gente não pare de se cuidar, porque é nesse momento, principalmente, que nós precisamos nos cuidar mais ainda, né, que precisamos ir tomar primeira dose, tomar segunda dose e manter os, as, os cuidados né, de higiene, é, de distanciamento, de ventilação. São cuidados que, desde o início da pandemia, a gente ressalta o quanto é importante.
3: Perfeito, com esse movimento de entender um pouco mais sobre a situação do Covid-19 em Santa Maria e também, consequentemente, traçar isso no nível estadual e federal, a gente não vai conseguir, nesse momento, ler esses dados, né? Fazer cruzamentos, onde realmente a gente ressalta. A gente vai começar a iniciar né, o movimento de olhar para esses dados Pensando onde eles estão, quais são as informações que a gente consegue, um, né, tem disponíveis aí a partir deles, que, que, que período, né, periodicidade desses dados, ou seja, de quanto em quanto tempo a gente vai conseguir é, ter esses dados disponíveis, de quanto em quanto tempo uh, as, as, uh, os repositórios eles atualizam esses dados. Também, como estão apresentados, ou seja, o pessoal já falou um pouquinho, é muito difícil é, na visualidade dos, dos painéis, dos repositórios, é, ter uma leitura muito clara deles, porque também parte muito da, do tanto que tem de dados, né? E daí isso também tem consequências na leitura desses dados, não somente em questão de layout, né? Em questão de como tá estão sendo dispostos nos sites, também temos essa questão de como a, as tabelas que vêm os dados são estruturadas ou seja, que tipo de colunas são feitas que tipo de linhas são feitas uh, como os casos por exemplo de covid vão, vão estar apresentados ali atentando sempre que cada tabela geralmente tem um dicionário para aquela tabela, ou seja se eu tenho uma tabela sobre quantos Uh, casos de COVID tem no RS. É uma tabela, uma tabela enorme onde cada linha vai ser um, um caso e cada coluna vai ser uma característica daquele caso. Então, entender que, por exemplo, essa tabela, ela vai ter uh, uma construção, ela vai me dar uma construção e ela vai me dar possibilidades de uh, cruzar dados a partir dessa construção. Então, é algo fácil? Você que está nos ouvindo, não é. E a gente também não acha. A gente está partindo do início para entender, então, onde estão, quais as informações, qual o tempo de atualização e como estão apresentados. Todas essas características vão afetar a forma que, da gente cruzar esses dados e o tipo de conhecimento que a gente vai ter que ter para conseguir cruzar esses dados. Então, é um processo que a gente está em construção. Boca se coloca nesse lugar. E espero que você esteja conosco para nos ajudar também nessa construção e estar atento à nossa construção. É muito importante.
1: Eu acho um ponto importante que, de tudo isso que a gente já falou, mas que a Bibi ressaltou agora, é essa questão também do direcionamento, né? Uh, são muitos dados, são uh, muitas tabelas que são disponibilizadas e devem ser, né? porque esses dados são públicos e eles precisam ser disponibilizados e caso não sejam, a gente pode pedir esse acesso. Uh, mas de como essas plataformas, uh, elas não estão uh, dispostas só num lugar. né? Você precisa ser direcionado por muitos outros lugares, muitas outras plataformas existe uma plataforma nacional só sobre vacinação, só sobre uh, os casos, e assim vai, né, como isso também cansa as pessoas que uh, precisam ter acesso a esses dados, alguém que tem interesse, enfim, mas uh, como você tem que procurar essas informações, né, não são informações que são dadas, obviamente também por toda essa questão de serem muitos dados, mas isso também é interessante ser levado em conta, né, de que você precisa ir a vários lugares para achar a, a informação que você precisa, a informação que você quer. É, eu acho que de encontro, isso que a Letícia trouxe, é,
0: eu acho que isso evidencia né, o papel do jornalismo, o papel da comunicação, de tornar esses dados acessíveis, né, de tornar esses dados entendíveis, para a população comum, enfim, aqui é que uh, eu, assim, me coloco no lugar porque eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, eu, enquanto estudante de jornalismo, enfim, que já tenho um pré-contato, vamos dizer assim, com esses dados, eu sinto uma grande dificuldade, muitas vezes. Então, eu acho que o jornalismo, aqui eu falo principalmente de jornalismo, né, tem uma relevância muito grande em tornar, pesquisar, enfim, trazer esses dados para a população, tornar eles simples, claro, né? eles têm toda uma grande complexidade, mas tornar eles entendíveis, né? principalmente numa pandemia, enfim, dados tão relevantes, dados que, dos quais, sobre os quais a população precisa ter acesso, precisa saber, eu acho que fica nítido né? o papel da comunicação, né? essa importância que a comunicação tem em lidar com
3: esses dados. E contextualizar eles também, né, Milene? É, a gente uh, não pode se enganar de que os dados estão aí e os dados é o que importa somente não, é o contexto que eles estão e levar em consideração esse contexto também para falar sobre esses dados é muito importante então o papel do jornalismo está aí além de contar através desses dados contextualizar esses dados também acho que é um ponto a se ressaltar aí para não deixar confusões exato
2: e também pensando agora que, eu não sei se cabe exatamente nesse, nesse contexto, mas agora a gente já está num momento em que o isolamento social já está praticamente inexistente, né? A gente já está tendo, é, além da questão de, de respeito ao isolamento, mas a gente já tem o retorno de algumas atividades presenciais. Eu vi que tem o um decreto do governo que saiu essa semana que já está permitindo alguns lugares como... É... Ai, não lembro o nome é aquele negócio onde tem futebol, é lá tem também é, algum em outubro vai ter lugares como baladas onde tem festas e progressivamente a gente está retornando para as atividades presenciais, então se a gente tiver esse volume de dados e ele for tão complexo e não for é, acessível é muito capaz a gente simplesmente esquecer que a pandemia ainda está acontecendo porque isso já não vai estar tá mais ocupando o centro do, do noticiário, né? Então acho que a gente já se esqueceu que o isolamento ainda é extremamente necessário, a gente está tendo que voltar a falar sobre a necessidade de vacinar, porque isso é uma resistência e os dados precisam ser simplificados, é, ser simples, mas não ser simplistas, de forma que a gente consiga se manter consciente sobre isso, só que é aquilo, né? É, muito, é muita informação e agora com esses retornos potenciais vai ser mais difícil mapear as coisas.
3: Sim, eu estava ouvindo, acho que não faz muito tempo esses dias, alguma coisa sobre isso. E a gente está né, na, na pandemia ainda, mas a, a gente está muito mais distante do que a gente entendia por isolamento. Enfim, essa medida mais restritiva, né? É, e isso vai se manter algumas algumas discussões né nessa distância de isolamento vai se manter mesmo nessas situações assim de variáveis e e outra, e outros riscos né sim mas muitos dados muitas questões acredito que a gente vai ter um tempo aí a mais para discutir isso e discutir o que a gente estiver é, investigando a mais a partir desses dados que a gente apresentou e, e, esses, e essas questões que a gente vai discutindo aqui no grupo, e se tu quiser participar também, fica à vontade, estamos sempre abertos, creio que esse programa vai chegando ao fim, né?
1: Exatamente, o nosso programa vai chegando ao fim, ele vai ficando por aqui.
2: Pois então, o, o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira, às sete horas da noite. E ele também fica disponível em podcast, é, esse programa aqui foi apresentado por mim, Pedro, pela Bibiana, pela Letícia e pela Milene. E a técnica de rádio, da, da Rádio Armazém é com o Edson K.
3: Abraço, Edson! Saudades! E abraço também, Maurício, que está aí na edição. <risos> o Boca
0: é uma iniciativa de jornalismo alternativo aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode nos encontrar no Facebook ou no Instagram pelo BocaJornalismo. Você pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail, bocajornalismo.com.
1: E agora você pode contribuir com o nosso trabalho. O Boca Jornalismo ele aceita colaborações via Pix. A chave é pix.bocajornalismo.com.
2: Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Então fica ligado e até mais.
1: Até semana que vem. Tchau. Até mais. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.